0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السّلام علیکم مکتبِ غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید سلسلہ گفتگو سیدنا مسیح کے نزول کے حوالے سے جاری ہے اعتراضات کے سلسلے کی اٹھائیسویں نشست ہے اور نزول مسیح پر یہ آج دوسری نشست بہت شکریہ آپ کے وقت کا بات جہاں پر رکی تھی وہیں سے میں براہ راست شروع کر دیتا ہوں ایک مختصر سا پہلے آپ پہلو واضح کریں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو ذنی ماخذ ہے یہ جو روایتیں ہیں ان کے بارے میں بحث جاری رہتی ہے علماء آپس میں بھی بحث کر رہے ہوتے ہیں مختلف موضوعات پہ اور کوئی اپنے عدم اطمینان کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور کوئی اس پر اپنے اطمینان کا اظہار کر رہا ہوتا ہے میرا سوال پہلا آپ سے یہ ہے کہ کیا ایک روایت جس کے اوپر سب اطمینان کا اظہار کر رہے ہوں اور ایک آدمی اٹھ کے عدمِ اطمینان کا اظہار کرے تو پہلے غور اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک ہی آدمی کو عدم اطمینان کیوں ہوا باقی تو سب اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں
1: میں پہلے چند حقائق کی یاد دہانی کرا دوں ہم نے بحث جانچ شروع کی تھی کیا یہ ایمان و عقیدہ کی بحث ہے میں نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں ایمانیات بالکل واضح ہیں, بالکل متعین ہے قرآن نے بیان کر دیے ہیں رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے دوسری اہم بحث یہ تھی کہ قرآن ہمیں اجماع اور تواتر سے ملا ہے سنت ہمیں اجماع اور تواتر سے ملی ہے اس کے معاملے میں بھی اجماع اور تواتر کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے میں جی نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ بالکل الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے وہ صحابہ کا اجماع اور تباتر ہے وہ مسلمان امت کا اجماع اور طواتر ہے اس کو اجماء اور مسلمون کے الفاظ سے بیان کیا جاتا ہے یہ اخبار کا تواتر ہے یہ اہل اثر کا اجماع ہے یعنی ایک علم کے ماہرین اس بات پر متفق ہو گئے ہیں جیسے جی ہم کہتے ہیں کہ مورخین کا اس پر اجماع ہے یا سب مورخین یہ بات بیان کرتے ہیں یا فلاں بات کو اس سے سائے چینل نشر کر رہے ہیں یا یہ چیز سب اخباروں میں نشر ہوئی ہے یہ بھی اپنی جگہ بڑی اہم بات ہے لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے کہ سب کے سب جانتے ہیں کہ پاکستان قائد عیدم نے بنایا ہے ان دو باتوں کا فرق محود رکھے یہ جو دوسری چیز ہے اس میں ایک خبر ہو اس میں دو خبریں ہو اس میں دس لوگوں کی خبر ہو یا اس میں تواترت الاخبار کی نوبت آ جائے یعنی بہت لوگ دس بیس پچاس ایک بات کو بیان کر رہے ہیں یا سارے مورخین یہ کہہ دیں تو علم اور تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہوتا یہ علم اور تحقیق کا موضوع ہے جو سوال آپ نے کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ میں کب اس پر اصرار کر رہا ہوں کہ آپ میری بات مان لیں Hmm. جب میں کسی چیز پر عدم اطمینان کا اظہار کروں گا تو دلائل دوں گا نا hmm. وہ دلائل سننے چاہیے اور یہ عدم اطمینان کا اظہار اس زمانے میں صرف میں نے نہیں کیا علامہ اقبال نے کیا ہے اچھا سید رشید رضا نے کیا ہے مفتی محمد ابدو نے کیا ہے ڈاکٹر عضمان ابراہیم کر رہے ہیں بہت سے لوگ کرتے ہیں یہ بالکل درست ہے کہ ہماری قدیم تاریخ میں بہت کم لوگوں نے اس پر عدم اطمینان کا اظہار کیا hmm. شاید کہیں کوئی ایک آدھ آدمی کا ذکر ہو جائے اس لیے یہ مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے جب اہل اثر ایک چیز کو اس طرح نقل کر رہے ہیں جب اہل اخبار اس طرح نقل کر رہے ہیں جب مورخین اس طرح بیان کر رہے ہیں جب محدثین اس طریقے سے اس کو بیان کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ عدم اطمینان کی بات کہنے کے لیے بھی ایک ریاض ہے نا جس سے آپ کو گزرنا پڑے گا hmm. لازماً یعنی اگر آپ کو اطمینان نہیں ہوا تو کوئی نہیں ہوا hmm. اچھا یہاں ایک عام آدمی ہو سکتا ہے یہ محسوس کرے کہ چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا رام جی صاحب کو اس پہ عدم اطمینان ہوگا نہیں مجھے اس پہ کوئی عدم اطمینان نہیں میں جس قادر مطلق خداون کو مانتا ہوں وہ چاہے تو مجھے اور آپ کو آج زندہ اٹھا کے آسمان پر لے گئے یعنی مجھے اس میں کوئی استحال نہیں معلوم ہوتا یا کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ آسمان سے ایک شخصیت کا زندہ زمین پر آنا یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو یہ خلاف عقل سمجھتے ہیں یا خلاف عادت سمجھتے ہیں اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں میرا پروردگار جب چاہے سارے فرشتوں کو زمین پر لا کر کھڑا کر دے سارے انسانوں کو زمین پر لا کر کھڑا کر دے یہ میری بحث ہی نہیں ہے بحث علم اور تحقیق کی بحث ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں اطمینان ہو گیا ہے لوگوں کا اس کی تاریخ کیا ہے کیسے اطمینان ہوا ہے اس میں کیا سوالات ہیں جن کا جواب نہیں مل رہا یہ رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان روایات کی نسبت پر عدمِ اطمینان واقعے پر کوئی عدم اطمینان نہیں نہ مجھے سید مسیح علیہ السلام کے زندہ آسمان پر آنے پہ کوئی اعتراض ہے نہ زندہ آسمان پہ اٹھائے جانے پہ کوئی اعتراض ہے اصل سوال یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں کس کی نسبت سے بیان ہو رہی ہیں دی. یا قرآن کی نسبت سے بیان ہوں گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہوں گی اس نسبت کی تحقیق مجھے کرنی ہے تو اطمینان اور عدم اطمینان کے الفاظ علم اور تحقیق کے حوالے سے بولے جا رہے ہیں थी? نسبت کی تحقیق کے حوالے سے بولے جا رہے ہیں
2: थी?
1: اس فرق کو محروض رکھیں آپ مجھ سے میرے عدم اطمینان کے دلائل پوچھیں میں وہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دوں گا اس کے بعد ان دلائل پر آپ محاکمہ کریں
2: थी?
1: اہل علم اس کا محاکمہ کریں جو چیزیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عدم اطمینان کا باعث بن رہی ہیں ان کا جواب دے دیا جائے تو میں تو ماننے کے لیے تیار بیٹھا ہوں میری تو خواہش یہی ہے کہ میں اپنے حت میں اطمینان کی صورت سے نکلوں اور اس چیز کو تسلیم کر لوں لیکن یہ کہ آپ کہیں کہ چونکہ بہت سے لوگوں کا اطمینان ہے تو اپنے ان سوالات کو دفن کر دوں ان پر گفتگو نہ کرو انہیں نہ پیش کرو یہ میں کیسے کر سکتا ہوں اس لیے کہ یہ میرے دین کا معاملہ ہے میرے پیغمبر کا معاملہ ہے اللہ کی کتاب کا معاملہ ہے اس میں تو آپ کو میرے سوالوں پر گفتگو کر کے ہی مجھے مطمئن کرنا ہوگا تو علم اور تحقیق میں اطمینان اور عدم اطمینان اس مفہوم میں اس معنی میں بولا جا رہا ہوتا ہے ہم جب ایک تاریخی واقعے کی تحقیق کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ہم نے مورخین کو پڑھ لیا ہے ہم نے اہل روایت کو دیکھ لیا ہے ہم نے اہل اثر کو دیکھ لیا ہے جو کچھ بھی سامنے آیا ہے اس میں واقع کی تفصیلات پہ اطمینان نہیں ہوتا پھر بتاتے ہیں کہ دیکھیے عدم اطمینان کی یہ وجہ ہے عدم اطمینان کی یہ وجہ ہے عدم اطمینان کی یہ وجہ ہے یعنی میں اپنی کتاب میں نیزان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے عدم اطمینان ہے اور بس اس پر خاموشی اختیار کر رہا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں یہ وجوہ ہے کہ مجھے عدم اطمینان ہے हुँ. اور وہ قرآن مجید سے میں نے بیان کی ہے ठीक. تو ہونا یہ چاہیے نا کہ اس پر علمی گفتگو کی جائے
2: हुँ.
1: اس کا جواب دیا جائے عدم اطمینان کے وجوہ کو سمجھ کر بتایا جائے کہ اس میں کہاں میں غلطی کر رہا ہوں ठीक. علم اور تحقیق کی دنیا میں یہ اسلوب ہوتا ہے हुँ. ہمارے یہاں بدقسمتی سے اس طرح کی چیزوں کو پروپیگھنڈے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے فتوا دینے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے دوسروں کی تجلیل تفسیق کا ذریعہ بنایا جاتا ہے ذرا حال ہے کہ یہ علم کی دنیا ہے یہاں بہت بڑی بڑی چیزیں چیلنج ہو جاتی ہیں ان پر تحقیق کی جاتی ہے نئے حقائق سامنے آ جاتے ہیں تو عدم اطمینان کا مطلب یہ ہے یہ غلط فہمنی ہونی چاہیے کہ چونکہ ایک بڑی عجوبہ بات کہی جا رہی ہے بڑی حیرت انگیز بات کہی جا رہی ہے اس کو خلاف عقل سمجھ کر غامدی صاحب اس پرد میں اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں میں ان سوالات کی بنیاد پرد میں اطمینان کا اظہار کر رہا ہوں جو میں آپ کے سامنے ابھی تفصیل کے ساتھ رکھ دوں گا ٹھیک
0: ہم سب آگے بڑھتے ہیں یہ جو روایت ہے سیدنا مسیح کے آمد ثانی نزول کے حوالے سے بیسوں کتابوں میں موجود ہے صحابہ بے تحاشا ہیں میں ایک اور چیز آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں اور عام آدمی بھی جاننا چاہتا ہے یہ جب روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس میں جو اتمنان کا پروسیس ہے ظاہری بات ہے یہ پروسیس آج تو شروع نہیں ہوا نا آپ پہلی دفعہ اس کا شروع کر رہے ہیں جو ہمارے علماء ہیں جنہوں نے حدیث پر تحقیق کا فن تخلیق دیا تشکیل دیا وہ کیا کرتے ہیں ان کے سامنے ایک روایت آ گئی وہ سب سے پہلے سند دیکھیں گے اس کے متن پہ غور کریں گے تو وہ جو پروسیس ہے پہلے ذرا مجھے پروسیس بتائیے گا اور پھر بتائیے گا کہ وہ لوگ بھی تو اس پروسیس سے گزرے
1: ان کو اتمنان ہو گیا ایسے دیکھیے کسی محقق کو کسی چیز پہ ہو سکتا ہے کتنے تاریخی واقعات ہیں جن پر اطمینان ہوتا ہے پھر ایک محقق اعتراضات پیدا کر دیتا ہے سوالات اٹھا دیتا ہے پھر ان پر غور و خوض کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو یقیناً اطمینان ہوا تو انہوں نے نقل کیا میں تو کسی آدمی کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کو اطمینان نہیں تھا اور اس نے ایک چیز کو نقل کر دی اگر ان روایتوں کو امام بخاری نے نقل کیا ہے یا امام مسلم نے نقل کیا ہے تو اطمینان کے ساتھ کیا راویوں کو دیکھا جاتا ہے صنعت کے اتصال کو دیکھا جاتا ہے حفظ و احتقان کو دیکھا جاتا ہے اس کے بعد ایک بڑی نفیس بحث ہوتی ہے علل کی بحث یعنی راوی بھی ٹھیک ہی ان کے کردار سیرت پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اتصال بھی ہے یعنی ایک ہی زبانے کے لوگ ہیں ایک بات کو بیان کر رہے ہیں اس پر بھی کوئی اشکال نہیں حفظ و اطقان کے معاملے میں بھی کوئی زیادہ بحث نہیں ہے یا کوئی تھوڑا بہت اعتراض ہے تو لاوبا بھی ہے اس کی زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے لیکن کوئی علت دریافت ہو جاتی ہے اس کو علل کی بحث میں آپ محدثین کے یہاں پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح وہ صنعت کا تجزیہ کرتے ہوئے کس طریقے سے متن کا تجزیہ کرتے ہوئے ان علل کی نشاندہی کرتے ہیں okay. علل علت کی جمع ہے okay. یعنی بیماری ہے کوئی جس کا سراغ لگا لیا گیا ہے کیونکہ okay. یہ عمل ہر جگہ ہوتا ہے اسی طرح شذوز کی بحث کی جاتی ہے روایت میں پس منظر کی بحث کی جاتی ہے کیسے آئی ہے دوسرے لوگ اس کو کیسے بیان کر رہے ہیں بعض موقعوں کے اوپر ایک روایت آتی ہے اور اس میں استرابات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں یعنی آپ آئے آپ نے بیان کیا کہ میں نے تو اس جلسے میں یہ تقریر سنی تھی دوسرے نے بیان کیا تیسرے نے بیان کیا کچھ بنیادی چیزوں کے بارے میں اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے تو اس کو کہتے ہیں کہ اب استراب پیدا ہو گیا ہے تو اس طرح کی بہت سی تنقیحات جو محدثین کرتے ہیں ان تنقیحات میں ایک عمومی اطمینان ہو جاتا ہے پھر وہ روایت کو لے لیتے ہیں نہیں ہوتا تو نہیں لیتے हुँ. امام بخاری نے کتنی روایتیں نہیں دی امام مسلم نے کتنی روایتیں نہیں دی تو جس وقت نہیں لیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اطمینان نہیں ہوا
2: ठीक.
1: یا اگر اطمینان ہو بھی گیا ہے تو اس درجے میں نہیں روایت پہنچی کہ وہ اپنی صحیح یا اپنی کتاب کا اس کو جز بنائے یہ عمل اس طریقے سے ہوتا ہے تو یہ عدم اطمینان اور اطمینان یہ اس علم میں ناگزیر ہے سب کے سب لوگ اسی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے کہ بہت سے لوگ جب اطمینان کا اظہار کر دیں تو اس وقت تردد ہوتا ہے لیکن یہ ایک عام آدمی کا تردد ہے سننے والے کا تردد ہے جو لوگ تقلیدی ذہن رکھتے ہیں ان کا تردد ہے اگر آپ محققانہ ذہن رکھتے ہیں تو بارہا یہ تجربہ ہوتا ہے کہ آپ تاریخ پر تحقیق کر رہے ہیں آپ سیرت پر تحقیق کر رہے ہیں آپ قدیم زمانوں کی تاریخ دیکھ رہے ہیں اور یک بیک کچھ نئے حقائق سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے علم اور تحقیق کا دروازہ اس بنیاد پر بند نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے پہلے فلاں اور فلاں معاملے میں لوگوں کو عدم اطمینان نہیں ہوا لوگوں کو ایک ہزار سال تک رستوں کے بعد اس پر کوئی عدم اطمینان نہیں تھا کہ زمین کی حالت کیا ہے اور وہ گھومتی ہے یا سورج گھومتا ہے لیکن پھر ہو گیا تو اس لیے عدم اطمینان کی بنیاد استدلال ہونا چاہیے اطمینان کی بنیاد بھی استدلال ہونا چاہیے اگر مثال کے طور پر میں اپنے عط اطمینان کا اظہار کر رہا ہوں اور اس سے متعلق کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پرانے لوگوں کو اطمینان ہو گیا ہمارے بہت سے علماء کو تو وہ دلائل سامنے لے آئیے جس کی بنیاد پر اطمینان ہوا اگر اطمینان صرف ایک علماء کی فہرست پر ہوا ہے تو یہ علم اور تحقیق کا طریقہ نہیں ہے اور اگر دلائل پر ہوا ہے تو وہ آج بھی پیش کیے جا سکتے ہیں تو اس لیے اس کو اسی دائرے میں رکھیے جس دائرے کی یہ بحث ہے جب اس کو اس دائرے سے نکال کر آپ الزامات اور درشنام ترازی کا موضوع بنا لیتے ہیں تو یہ خرابی کی چیز ہے ٹھیک یعنی ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے یہی فرق ہے جس کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا ایمان رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ چیزیں جن پر ہم نے دین میں عمل کرنا ہے جس کو دین قرار دیا گیا ہے یہ بحث اس دائرے کی بحث ہی نہیں ہے یہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بات کی نسبت کی بحث ہے اور یہی وہ علم ہے جس علم پر مسلمان فخر کرتے ہیں کہ ہم نے نسبت کی تحقیق کے معاملے میں کوتاہی نہیں کی سنی سنائی باتیں بیان نہیں کر دی ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے ان کی تاریخ جاننے کی کوشش کی ہے ان کی حفظ و اطکان کو دیکھا ہے بڑی دقت نظر کے ساتھ کسی روایت کے اندر اتر کر جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس میں کیا علم موجود ہے تو یہ سب کیا ہے یہ اصل میں وہی علم ہے جس کی طرف میں توجہ دلارہا ہوں اس میں جو گفتگو بھی ہوگی وہ اسی علم کے حوالے سے ہوگی
0: ٹھیک ہے ہم سب آگے بڑھتے ہیں یہ جو روایات ہیں ان روایات کو ہم سب جانتے ہیں حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں ان لوگوں کا جو اطمینان ہے اس کے دلائل بھی آپ کے سامنے ہیں لوگوں کے سامنے بھی ہیں سند میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہتے ہیں بخاری مسلم میں اگر کوئی بات آ جائے تو پھر اس سے آگے کی کیا بات ہوگی اتنی تحقیق ہو گئی ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو عدم اطمینان ہے یہ نزول مسیح کی روایات پر اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے تفصیل سے بتائیے ایک ایک پہلو بال آپ کی کورٹ میں ہے آپ وقت لیں اور یہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ عدم اطمینان شروع کیسے ہوا کیا اس کی فکری عقلی علمی اور فن حدیث کی روح سے بنیاد ہے
1: پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ معاملے کی نوعیت کیونکہ اخبار احاد کی ہے اس سے پہلے بھی وضاحت کر چکا بارہ دہرا دیتا ہوں کہ اگر معاملہ صحابہ کے اجماع و تواتر کا ہو اگر معاملہ عملی سنت کا ہو قرآن مجید ہمارے پاس ہے وہاں یہ بحث نہیں ہوتی یہ بحث اس وقت ہوتی ہے جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ ایک اجتماع ہوا ہے سب سے بڑا اجتماع جو رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا وہ حجت الوداع کا اجتماع دی. ہے اس موقع پر آپ نے بعض بات باتیں کہی ہیں یعنی اجتماع ہوا ہے ہر ایک آدمی جانتا ہے ہر آدمی مانتا ہے پوری مسلمان امت مانتی ہے وہ طے شدہ تاریخی واقعہ ہے لیکن اس میں آپ نے خطبہ دیا ہے وہ خطبہ لوگوں نے بیان کرنا شروع کیا ہے یہ اخبار احاد ایک نے بیان کیا دوسرے نے بیان کیا تیسرے نے بیان کیا اچھا یہ اخبار احاد میں برائے راست سن رہا اس کے بعد میں نے پچھلی دفعہ بھی اس کی تصویر آپ کے سامنے رکھی تھی کہ لوگوں نے اس طرح کی باتیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھیں آگے بیان کرنا شروع کیں یہ باتیں زبانی بیان ہو رہی تھیں کچھ لوگ صحابہ کرام میں سے اپنے ذوق کی چیزیں لکھ بھی لیتے تھے جو انہوں نے سنی ہوتی تھی یہ ہمیں تاریخی طور پر معلوم ہے کہ چھوٹے چھوٹے مجموعے بھی لوگوں نے ترتیب دینا شروع کر دیے تھے
2: جی.
1: اور یہ بالکل فطری چیز ہے یعنی اتنی بڑی شخصیت اللہ کا آخری پیغمبر وہ ذات والا صفات ظاہر ہے کہ اگر کسی نے دیکھا کسی نے سنا تو اس سے قیمتی سرمایہ کیا ہو سکتا تھا تو لوگ اس کو زبانی بھی بیان کرتے تھے چھوٹے چھوٹے صحیفوں کی صورت میں لکھ بھی لیتے تھے لیکن یہ سارا ذخیرہ جو کچھ بھی تھا یہ ہم تک براہ راست نہیں پہنچ سکا وہ صحیفے بھی نہیں پہنچ سکے امتداد زمانہ کی نظر ہو گئے اب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اس طرح کے کچھ صحیفے انہوں نے ترتیب دیے تھے اسی طرح زبانی روایتیں ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوئیں یہ جو فن وجود میں آیا ہے یعنی ان کی تنقید کا کام شروع ہوا چیزیں پھیل گئیں لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ پہلی صدی کے خاتمے پر شروع ہوا اچھا تنقید کا عمل یعنی جس کو آپ فن حدیث کہتے ہیں ائمہ ای رجال پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں ایک نسل درمیان میں جا چکی یعنی صحابہ کرام رخصت ہو چکے ہیں اور تابعین بھی رخصت ہو رہے ہیں کچھ تابعین سے ملاقاتیں رہی ہیں ان کی تو اب تحقیق شروع ہو گئی یعنی یہ لوگ کون ہیں جو بیان کر رہے ہیں ان کی تاریخ کیا ہے یہ ایک دوسرے سے ملے ہیں یا نہیں ملنے کا امکان ہے یا نہیں ان کے حفظ و اطکان کا کیا معاملہ تھا یعنی ایک نسل چلی گئی ہے دوسری نسل کے لوگ موجود ہیں اور اب تحقیق شروع ہو گئی یہ بات واضح ہو گئی اب اگر آپ اس پس منظر میں رکھ کر دیکھیں تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا ہمارے پاس جس وقت مسلمانوں کا تحریری ذخیرہ وجود میں آنا شروع ہوا میں یرز کر چکا کہ تاریخ کی کتابوں میں تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ سیابۂ کرام کے بھی کچھ مجموعے تھے جو انہوں نے ترتیب دیے تھے اپنے ہاں لکھ لیا تھا مثلا سیدنا علی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس بھی ایک مختصر سا صحیفہ تھا جس میں دیت وغیرہ کے حکام لکھے ہوئے تھے یا یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کے پاس بھی ایک صحیفہ تھا اور بعض صاحب کا ذکر بھی ملتا ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں لکھ لیں یعنی کچھ تو زبانی بیان ہو رہی ہیں اس طرح کی باتیں اور کچھ لکھ لی گئی ہیں لیکن وہ آج ہمارے پاس موجود نہیں ہیں
2: ٹھیک
1: ان کو کسی نے دیکھا بھی نہیں ان کی کوئی روایت بھی ہمارے پاس تحریری طور پر منتقل نہیں ہوئی اچھا وہ پہلا مجموعہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ منتقل ہو گیا ہے اگرچہ اس طرح تو وہ بھی منتقل نہیں ہوا کہ سن اٹھاون میں مثال کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ لکھا گیا اور آج اس کا مخطوطہ دریافت ہو گیا ہے ایسا نہیں ہے یعنی ایک کتاب کے طور پر اس کی روایت ہوئی
0: یعنی صحیف حمام منبع کی بات کر رہا
1: تو ایک پہلا جو صحیفہ ہمارے پاس پہنچ گیا ہے کہا جا سکتا ہے کہ پہنچ گیا ہے وہ صحیفہ حمام حمام بن منبع
2: بن
1: ہمبے تابعی کس کے شاگرد ہیں حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جن صحابہ کی نسبت سے نزول مسیح کی روایتیں نقل ہوئی ہیں ان میں سب سے ممتاز ہستی ابو حریرا رضی اللہ ع سب سے زیادہ روایتیں انہی کی نسبت سے بیان ہوئی ہیں انہی کی نسبت سے قبول بھی کی گئی ہیں یہ ان کے شاگرد ہیں براہ راست ان سے روایت کرتے ہیں یہ صحیفہ ہمارے زمانے کے ایک بڑے محقق ڈاکٹر حمید اللہ نے دریافت کیا تھا اس کے دو نسخے شائع ہو چکے ہیں اس وقت میں پھر عرض کر دوں کہ یوں نہیں ہے کہ اس زمانے کا مخطوطہ مل گیا ہے نہیں اس زمانے کے مخطوطے کی روایت سے ہمارے پاس پانچویں چھٹی صدی کی ایک کتاب آ گئی ہے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو سب سے پہلی کتاب ہونے کا شرف رکھتی
2: ہے
1: اس سے پہلے جو چیزیں تھیں وہ ہم تک نہیں پہنچ سکیں یہ اس وقت موجود ہے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں ایک سو انتالیس ایک سو چالیس کے قریب اس میں روایتیں ہیں یہ روایتیں کس سے ہیں ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے وہ براہ راست شاگرد ہیں آپ یہ مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ جو مخطوطہ ہمارے پاس اس وقت ہے اگرچہ یہ روایت در روایت ہوتا ہوا پہنچا ہے یہ وہی ہے جس کو انہوں نے خود لکھا تھا تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیں اس بات کو اس کو ہم پڑھیں گے نا سب سے پہلے جس وقت کسی مسئلے کی تحقیق کرنا پیش نظر ہوگا تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ جو بات چلی ہے وہ چلی کہاں سے اس کی پتا کہاں سے ہوئی ہماری جو علم کی تاریخ ہے اسی کو دیکھیں گے نا یہ جو آپ کے سامنے کاغذات پڑھے ہیں جن میں آپ نے بہت سی علماء کی آرا لکھی ہیں آپ نے روایتیں لکھی ہیں یہ آپ پر الحام تو نہیں ہوئی نا یہ انہی کتابوں میں ترتیب دے کر جس طرح سامنے آئی ہیں ان کا خلاصہ آپ نے بیان کر دیا یا ان کو آپ نے لکھ لیا تو اب ظاہر ہے کہ ایک تحقیق کرنے والا آدمی جس وقت یہ جاننا چاہے گا کہ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی میں نے مثال دی پھر کہ خطبہ حجت الوداع ہو گیا اس کے بعد اب لوگوں نے آپ کی کوئی بات رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرنا شروع کی ایک نے ایک جملہ بیان کیا دوسرے نے دوسرا کیا تیسرے نے تیسرا کیا اس کے بعد ہمارے پاس وہی جملے بہت بڑی تعداد میں آ گئے لیکن یہ دیکھیں گے نا کہ ان کی روایت شروع کیسے ہوئی ہے ابتدا کیسے ہوئی ہے اب دیکھیے جو میرے سوالات ہیں ہمام بن منبع کون ہیں تابئی ہیں یعنی صحابی کو انہوں نے براہ راست دیکھا ہے کس کو دیکھا ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے जी जी ابو حریر رضی اللہ عنہ اس روایت کے یعنی نزول مسیح کی روایت بلکہ روایات کے سب سے بڑے راوی ہیں ٹھیک
0: اسٹبلش فیکٹ ہیں یہ
1: اسٹبلش فیکٹ ہے اچھا اب صحیفہ ہمام بن منبع دریافت ہو گیا ہم نے اس کو پڑھ لیا اس میں ایک سو انتالیس چالیس روایتیں موجود ہیں وہ ہم نے دیکھ لیں اچھا اس کی ایک دوسرے ذریعے سے تصدیق بھی ہو گئی اس لیے کہ صحیفہ حمام بن منبع پورا کا پورا مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے
0: کیونکہ وہ صحابہ سے روایت کرتے ہیں ابو ریرا کی روایتیں
1: تو ابو ریرا رضی اللہ عنہ کی جو روایتیں ہیں وہ مسنت میں بھی موجود ہیں نا مسند احمد بن حنبل صحابہ کے لحاظ سے ترتیب دی گئی ہے اور حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے اس میں بھی موجود ہے تو اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی اس سے اطمینان ہوتا ہے کہ زبانی روایت بھی ہمارے یہاں کس احتیاط سے کی جاتی رہی ہے اور یہ اطمینان بھی ہوتا ہے کہ تحریری طور پر اس کی تصدیق ہو رہی ہے اپنی جگہ یہ اس علم کے لیے بہت اچھی خبر ہے لیکن جو آدمی تحقیق کر رہا ہے اس کے لیے اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ابو حرارا سے روایت ہو رہی ہے ہمام بن مربِ روایت کر رہے ہیں پہلا تحریری اس ہے سنین بھی بتا دوں یہ سن چالیس میں پیدا ہوئے ہیں بن برمن ایک سو اکتیس میں رخصت ہوئے ہیں یہ صحیفہ اگر لکھا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے پہلی صدی کے اواخر میں لکھا گیا ہے ایک قدیم ترین کتاب ہمارے سامنے آ جاتی ہے آپ اس پورے صحیفے کو پڑھ ڈالیں اس میں نزول مسیح کا کوئی ذکر نہیں عجیب اچھا یہ سوال معمولی نہیں ہے عام طور پر اس کے جواب اس طرح کی چیزوں کا یہ دیا جاتا ہے کہ سب باتیں تو نہیں لکھتے نا لوگ یقیناً سب باتیں نہیں لکھتے لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب لکھی حدیث کی بہت بڑی کتاب ترتیب تھی اس میں کتاب وصلاط نہیں ہیں نہیں نماز کی کتاب ہی نہیں بھئی امام بخاری کے بہت سی باتیں نہیں ہیں لیکن اگر نماز نہیں ہے تو پھر تو ہر آدمی کے کان کھڑے ہوں گے کیوں نہیں ہے کیا وجہ ہے اس بات کی بھائی نزول مسیح کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ ہے سید مسیح علیہ السلام اللہ کا ایک پیغمبر جو اس سے پہلے آ چکا ہے وہ آسمان سے زندہ نازل ہو جائے گا اور یہ علامات قیامت میں سے ہے یہی ہے نا جو کچھ آپ روایتوں میں سناتے ہیں تو سب سے پہلی جو کتاب یا سب سے پہلا صحیفہ ہمارے سامنے آتا ہے اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جواب میں آپ فرمائیں کہ ممکن ہے کہ انہوں نے کچھ اور نوعیت کی روایتیں لکھ لی ہوں اس میں قیامت کی نشانیوں کا باب موجود ہے
2: اچھا
1: مثلاً اس میں یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا ہمام بن مربع کے میں یہ روایت نقل ہوئی ہے اس میں یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ قیامت سے پہلے تیس دجال پیدا ہوں گے
2: اچھا
1: اس میں یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ حجم کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بڑی لڑائی ہوگی اچھا اب ظاہر ہے کہ یہ سب کی سب پیشین گوئیاں ہیں جو بعد کے زمانوں سے متعلق ہیں اچھا اس میں خاص طور پر تیس دجالوں کی روایت خاص طور پر آسمان کے پلٹ جانے کی روایت کہ سورج مغرب سے تلو ہوگا یا زمین کے پلٹ جانے کی روایت یہ بہت بڑی چیز ہے हुँ. یہ بیان ہوئی ہے اس میں آج بھی اسے لڑائی کی وقتیں موجود हुँ. ہیں हुँ. ان کو آج بھی پڑھ کے دیکھا جا سکتا ہے لیکن یہ اتنا بڑا واقعہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیان نہ ہوا हुँ. یہ پہلا سوال ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں سے بس میں کسی چیز کو رد کر رہا ہوں हुँ. یہ پہلا سوال ہے کیا آپ کے خیال میں یہ ایسا سوال نہیں ہے کہ جو تردد پیدا کرے عدم اطمینان کی بنیاد رکھ دے یہ تقاضا کرے کہ اب اس کی تحقیق ہونی چاہیے ایسا ہوگا نا جی تو یہ پہلی بات جی ہے اس کے بعد مزید آگے بڑھی ہمارے پاس حدیث کا جو سب سے پہلا مستند ترین مجموعہ آتا ہے جو اس وقت امت میں متداول ہے جی میں پھر عرض کر دوں کہ اس سے پہلے بھی چھوٹے چھوٹے صحیفے رہے ہوں گے لیکن وہ اس طرح منتقل نہیں ہوئے جو سب سے پہلا مجموعہ اور وہ بڑی غیر معمولی حیثیت رکھتا ہے وہ کس کا ہے وہ امام مالک کا ترتیب دیا ہوا ہے امام مالک اساتین امت میں سے وہ مدینہ میں بیٹھے رہے ہیں انہوں نے وہاں بیٹھ کر اس کتاب کو ترتیب دیا ہے یہ کتاب دسیوں لوگوں نے ان سے آگے سنی ہے وہ اس کا خود درس دیتے رہے مسجد نبی میں بیٹھ کر انہوں نے برسوں اس کو پڑھایا ہے ان کا زمانہ کون سا ہے ترانوے में میں پیدا ہوئے ہیں یعنی پہلی صدی کے آخر میں ایک में چوہتر یا تہتر میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں یعنی اس سے پہلے صعیفہ حمام بن منبے کی ہم نے بات کی جی. امام مالک کی معطا وہ تو پھر ایک صحابی کی روایتیں ہیں
2: جی.
1: یہاں تو امام مالک اپنا علم مرتب کر رہے ہیں
2: جی.
1: یہ میں نے آج کیا بڑی غیر معمولی کتاب ہے. اس جی. میں اس میں مدیع میں بیٹھ کر رہے ہیں یعنی ان کے بالکل قریب کا زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے تابعین کا زمانہ قریب کا زمانہ ہے یہ پہلی کتاب ہے جو ایک باقاعدہ کتاب کی حیثیت سے روایت کی گئی ہے ایک زمانے میں اس کتاب کے بارے میں عباسی حکمرانوں نے یہ چاہا کہ اس کو پوری مملکت کا دستور بنا دیا
2: جائے
1: امام مالک اس پر مطمئن نہیں ہوئے یہ اس وقت کی کتاب ہے جب ابھی یہ بخاری مسلم کوئی تصور بھی نہیں تھا کبھی وجود میں آئیں گے مسلمانوں کے پاس جو سب سے زیادہ مستند اور پہلا مجموعہ آیا ہے وہ یہی ہے اور اس میں صرف حدیثیں نہیں ہیں اس میں حدیثیں بھی ہیں اس میں صحابہ کے آثار بھی ہیں اس میں امام مالک کے فتوے بھی ہیں یہ فطر کی کتاب بھی ہے یہ حدیث کی کتاب بھی ہے کیونکہ وہ تفریق جو بعد میں ہوئی جس میں صرف مرفوع روایتیں لوگوں نے لینا شروع کی یا آثار کو الگ کیا یا آثار اور مرفوع روایتیں مل کر مجموعے بنانا شروع کی ہیں وہ بہت بات کی ہے اس وقت امام مالک نے اس کتاب کو لکھا اس کتاب کو بھی پوری پڑھ جائیے اس کتاب میں آپ کو کسی جگہ نزول مسیح کی روایت نظر نہیں آتی اچھا تو یہ ایک سوال ہے نا م... جو عدم اطمینان پیدا کرے گا م... اس وقت بیٹھ کر آپ مجھے بہت سی روایات دکھائیں گے لیکن میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اس ساری تاریخ سے سرفِ نظر نہیں کر سکتا صحیفہ ہمام <سجیفہ> بن ملب میں نے آپ سے عرض کیا کہ خالی ہے اس کے بعد یہ کتاب بھی اس سے بالکل خالی ہے یہاں پھر وہی سوال ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ امام مالک نے اس باب کی روایتیں لینا ہی پسند نہ کیا ہو جی ہاں
0: جس طرح وہاں نہیں لی
1: وہاں میں نے بتایا کہ نہیں اس باب کی چیزیں موجود ہیں یعنی اشرات الساع یا فتن یا ملاحم کی ایک دو روایتیں وہاں موجود ہیں اس کا مطلب ہے وہ معاملہ وہ موضوع زیر بحث آ گیا ہے یہی صورتحال معطا میں بھی اچھا معطا میں دجال کی اور سیدنا مسیح کی روایت موجود ہے یعنی کوئی ذکر ہوا ہوا سید نہ مسیح کا ذکر ہوا ہوا ہے بڑا اہم ذکر ہے اور وہ کتاب الجامع میں ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ معطا کو پڑھتے ہیں وہ تو اس بات سے واقف ہی ہیں اور جانتے ہیں کہ معطا کی اہمیت کیا ہے اور معطا میں باتیں کس طرح بیان ہوئی ہیں یہ کتاب الجامع میں ایک باب ہے صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں جاف صفتی اس کے بعد اسی میں ایک دوسرا باب ہے صفت و عیصب مریم ود دجال اچھا یعنی عیسی ابن مریم اور دجال کے معاملے سے متعلق میں اس روایت کو بھی پڑھوں گا نہیں یہ اپنے وقت پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ روایت یہاں موجود ہے ٹھیک ہے معطا میں ہے امام مالک نے اس کو نقل کیا ہے یعنی اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ہاں یہ موضوع زیر ایربحث لیکن یہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں اس کا کوئی شائبہ بھی اس روایت نہیں
0: اس باپ کے روایت تو ہم پڑھیں گے لیکن نزول مسیح کا ذکر نہیں ہے
1: نزول مسیح کا اس میں بھی کوئی ذکر نہیں اچھا نہ رفع مسیح کا کوئی ذکر ہے کہ آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے نہ نزول مسیح کا کوئی ذکر ہے हुँ. دونوں ہی باتیں نہیں ہیں اس میں کیا ہے وہ اپنے وقت پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا ठीक. تو یہ دوسرا سوال بھی کیا کوئی ایسا سوال ہے کہ جس کو آپ نظر انداز کر لیں اس میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ بہت سی روایتیں ہیں جو معطہ میں نہیں بہت سی روایتیں معتہ میں نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا بخاری میں نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی دوسرے نے بیان کر دی हم. سوال یہ کس موضوع کی چیز ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جو دین کے اندر اتنی اہمیت والی بات بن گئی کہ بعد کے زمانوں میں آپ نے اس کو مسلمانوں کا بلکہ اہل سنت کا عقیدہ قرار دے دیا हم. وہ نہیں بیان کی हم. اچھا واقعہ اپنے اندر ایک عجوبگی بھی رکھتا ہے یعنی آسمان سے زندہ سید مسیح دمش کی مسجد کے منعے پر نازل ہو جائیں گے امام مالک نے اس کو کیوں نظر انداز کر دیے کیوں نہیں بیان पूरी کسی جگہ پوری معطا کو پڑھ لیجیے بہت مختصر سی کتاب ہے موضوع ہے موضوع زیر بحث ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ روایت لے آئے ہیں وہ اس روایت کا عنوان ہی یہی ہے کہ اس میں عیسیٰ ابن مریم اور دجال کا ذکر ہے لیکن یہ ذکر جو آپ بتا رہے ہیں یہ اس روایت میں بھی نہیں ہے تو آپ کی یہ معمولی بات تو نہیں ہے یہ ذکر پھر پہلی مرتبہ آتا کہاں ہے hmm. یہ دیکھیں گے نا ہم انہی کے محاصرین میں یعنی امام مالک کے معاصرین میں ایک اور راوی ہیں مامر بن راشد ٹھیک ان کی روایتیں مسند احمد بن حنبل میں نقل ہوئی ہیں اچھا یہ مامر بن راشد جو ہیں میں نے ایس کیا کہ یہ امام مالک کے معاصرین میں سے امام مالک کی پیدائش 93 کی ہے ان کی پیدائش پچانوے ڈگری کی ہے امام مالک ایک میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یہ 153 میں رخصت ہوئے ہیں یعنی yani پہلے ان سے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اب یہ دیکھیے کہ امام مالک مدینہ میں ہے امام مالک ایک اہم ترین کتاب کی تصنیف کر رہے ہیں امام مالک مسلمانوں کے لیے ایک دستور العمل بنا رہے ہیں चीज़. معطا جیسی کتاب اس کا نام بھی معطا رکھا گیا ہے کہ بار بار اس میں انہوں نے مراجت کی ہے کہ کوئی کمزور بات نہ آ جائے हुँ. کتاب کو یہ اہمیت ملی ہے تو اس وقت کے حکمران چاہتے ہیں کہ اس کو مسلمانوں کا دستور بنا دیا جائے हुँ. یعنی مسلمان کیا مانتے ہیں ان کے پیغمبر کی کیا ہدایت ان کو ملی ہے اس کو لوگ جاننا چاہیں تو اس کتاب کی مراجت کریں
2: हुँ.
1: اس کتاب میں کوئی ذکر نہیں یہ مامر بن راشد ہے جو پہلی مرتبہ ہماری معلوم تاریخ میں. یعنی اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ ہم تک نہیں پہنچا اس سے پہلے زبانی روایت کا دور ہی ہے میں نے عرض کیا کہ میں اس بات سے واقف ہوں کہ تاریخ کی کتابوں میں بعض صحیفوں کا ذکر آتا ہے لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے پتہ نہیں ہم نہیں جانتے کہ اس میں کیا تھا ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے بارے میں یہ بات کے وہ تھے یہ یقینی ہے یا یہ بھی ایک ایسی بات ہے جس کی تحقیق ہونی چاہیے لیکن جو پہنچا ہے اس کو دیکھیے تو یہ معامر بن راشد ہیں جنہوں نے یہ روایتیں بیان کرنی شروع کی हुँ. میں اس پر اس وقت بحث نہیں کرتا کہ ان کی صنعتوں کا کیا حال ہے ان میں سے ایک ایک صنعت کے اوپر اگر آپ بحث کریں اس میں بھی بہت سے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں لیکن اسی زمانے میں وہ سامنے آ رہی ہیں हुँ. امام مالک اس کے بعد دنیا میں موجود رہے ہیں
2: हुँ.
1: ایک آدمی جو اسی فن کا آدمی ہے اسی علم کا آدمی ہے یہ تحقیق کر رہا ہے یہ بیان کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں لے رہا اس کو بھی پہلے دیکھ لیجئے اچھا اب یہ جو مامر بن راشد ہیں ان کی کوئی کتاب اس طرح مرتب نہیں ہو سکی یعنی معطا کی طرح یہ صحیح مام منبع کی طرح کتاب نہیں ہے کتاب نہیں ہے لیکن میں نے ذکر کیوں کیا اس کا اس لیے کہ راوی تو اور بھی بہت سے ہیں اس لیے ذکر کیا کہ بعض لوگوں نے اس کو ایک الگ کتاب کے طور پر جامع مامر بن راشد کے نام سے شائع کر دیا اچھا اس کو بھی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے دریافت کیا دور حاضر میں لیکن صحیفہ حمام بن منبے کے بارے میں تو ہم مطمئن ہو گئے کہ یہ صحیفہ انہی کا ترتیب دیا ہوا ہے یہ الگ سے تھا اور اس کو اس طریقے سے روایت کیا گیا ہے لیکن یہاں یہ بحث ہے علم کے مابین کہ یہ الگ سے کوئی کتاب تھی یا احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں جو باپ باندھ دیا ہے اسی کو الگ کر کے لوگوں نے چھاپ دیا ہے اور وہ بعد میں ہوا ظاہری بات ہے مستد احمد وہ ظاہرہ کے بہت بعد میں ہوا ہے, ہے, <تصفيق> میں ہوا ہے یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوا کہ ایک پوری تفسیر چھپی ہوئی ہے تنویر المکیاس کے نام سے سیدنا ابن عباس کی لیکن ہر صاحب علم جانتا ہے کہ یہ تفسیر کو انہوں نے الگ سے کتاب کے طور پر نہیں لکھی بلکہ ان کی طرف جو اقبال منسوب کر کے کتابوں میں تھے ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے تو زیادہ تر محققین اس کو الگ کتاب نہیں مانتے تاہم یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور میں نے عرض کر دیا کہ یہ پچانوے ہجری میں پیدا ہوئے ہیں یعنی پہلی صدی کے اختتام پر اور ایک سو ترپن میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ما بن راشد اور
0: یہ اسی علاقے میں ہم سب عربی میں ہے، یعنی امام مالک
1: جب آپ کہتے ہیں ہم اثر ہے تو یہ اسی علاقے میں یعنی م... یہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو خیر یمن میں زیادہ رہے لیکن یہ کہ علم تو ہوتا ہے نا معلومات ہو جاتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے مان ماننے کے نہیں ہوئی تو پھر بھی دونوں سوال باقی رہیں گے یعنی امام مالک ان کے بعد رہے ان کی روایت اگر پہنچی تو انہوں نے اس کے باوجود کیوں قبول نہیں کی ان کی موجودگی میں وہ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ روایت ان کے پاس نہیں ہے یا انہوں نے لینا اس کو قبول نہیں کیا یہ لے رہے ہیں یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے یہ اخبار احاد ہے میں نے آپ سے عرض کیا یعنی اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا ہو گئی ہے اب میں نے عرض کیا کہ یہ 153 سو میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں یعنی یہ دوسری صدی کا وسط ہوا دوسری صدی سے لے کر دوسری صدی کے وسط سے لے کر تیسری صدی کے وسط تک یہ ایک سو سال کا عرصہ ہے جس میں ہمارے ہاں حدیث کی وہ کتابیں مرتب ہوئی ہیں جن کو آج آپ اپنا سب سے بڑا ماخذ سمجھتے ہیں یعنی لوگوں میں باتیں پھیلی ہوئی ہیں لکھی ہوئی تحریریں بھی کچھ موجود ہیں لیکن یہ سب کچھ منتشر ہے پہلی کتاب معت امام مالک ہے میں نے اس کا ذکر آپ سے کر دیا پہلا صحیفہ جو ایک تابعی کی نسبت سے ہمارے پاس پہنچا ہے وہ صحیفہ حمام بن ملب ہے اس کے بعد ایک سو سال کے عرصے میں لوگوں نے بہت چیزیں ترتیب دینا شروع کر دی ہیں مصنف ابرضاق ہے اور بہت سی چیزیں ہیں تو بہت سی کتابیں اس میں پھر سامنے آنے لگ گئی ہیں یہی اصل میں وہ دور ہے کہ جس میں جگہ جگہ سے روایات کو جمع کیا گیا ہے اپنے اپنے طریقے سے مرتب کیا گیا ہے اور مختلف لوگوں نے اپنا ایک معیار قائم کر کے یہ دیکھا ہے کہ وہ کیا کتابیں لے رہے ہیں جی طبقات سعد اسی دور میں مرتب ہوئی ہے اسی طرح سے جیسے میں نے عرض کیا مصنف عبد الرطاق اسی میں مرتب ہوئی ہے آثار کی کتابیں اسی طرح حدیث کی بہت سی کتابیں اس دور میں آنی شروع ہو گئی ہیں اسی دور کے خاتمے پر وہ کتابیں سامنے آئی ہیں جن کو آپ الجامع و صحیح امام بخاری کہتے ہیں اجامع صحیح امام مسلم کی کہتے ہیں امام بخاری کا سال وفات دو سو چھپن ہے اور امام مسلم کا دو سو اکسٹھ ہے تیسری صدی کے وسط میں آ کر ہمارا یہ سارا علم ترتیب پا گیا ہے اور اس سو سال کے عرصے میں میں نے اس کی ابتدا آپ کو بتا دی اس سو سال کے عرصے میں جو روایات شائع ضائع ہو گئیں نزول مسیح کے بارے میں ان کی تعداد اگر مرفوع روایات کو آپ الگ نکال لیں تو چالیس کے قریب برفو کی ذرا عام آدمی کو یعنی وہ روایت جس میں راوی رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بات بیان کر رہا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا میں نے رسول اللہ سنا آخر میں بیان کر رہا ہے یعنی ظاہر ہے کہ وہ بیان کرے گا کہ میں نے رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم سے سنا سے آبی بیان کرے گا اس کے بعد کسی اور نے ان سے سنا پھر ان سے کسی اور نے سنا تیسرے چوتھے پانچویں واسطے میں لوگوں کو یہ روایات ملنا شروع ہو مسند احمد مصنف میں بھی موجود ہیں امام بخاری کے ہاں بھی موجود ہیں امام مسلم کے ہاں بھی موجود
2: ہیں
1: البتہ ایک بات اس میں بھی بڑی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ دو سو چھپن میں نے بتایا امام بخاری کا سال وفات ہے بخاری کی تدوین کا کام ظاہر بات ہے کہ دوسری صدی کے خاتمے سے لے کر تیسری صدی کے ابتدائی سالوں ہی میں متصور ہوگا اس وقت تک بھی انہوں نے اپنی صحیح میں تین روایتیں لی ہیں اور تینوں صرف ابو خرارہ سے لیں اچھا یہ بھی سینی الجامع صحیح میں باقی روایتیں نہیں صعفہ ہمام بن منبع خالی ہے امام مالک کی معطہ بالکل خالی حن حن ہے اور جو ہمارے پاس پھر آخر میں آ کے مستند ترین چیز آئی امام بخاری کی صحیح ہے نا اسی کو ہم حدیث کا سب سے اہم ذخیرہ سمجھتے ہیں غیر معمولی حیثیت ہے اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ کیوں ایک اہم سوال ہے پھر اس لیے اہم سوال ہے کہ جو اس ساری ایک صدی کے اندر روایات شائع ضائع ہوئیں یہ جب ان کو انتخاب کیا جاتا ہے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ چالیس کے قریب یہ روایتیں ہیں جو مرفو ہیں میں آثار کا اور باقی موقفات کا ذکر نہیں کر رہا چالیس کے قریب روایتیں ہیں کئی صحابہ سے
2: اچھا
1: उन تئیسابا میں سے امام بخاری صرف ابو حرارہ کی تین روایتیں اپنی صحیح میں نقل کرتے ہیں hmm. یہاں بھی یہ سوال نہیں ہے کہ جو باقی انہوں نے چھوڑ دیں وہ ان کے نزدیک صحیح نہیں تھیں لیکن انتخاب کیا بتا رہا ہے یہ کچھ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک سوال ہے hmm. ہمارے سامنے آتا ہے کہ سارے عرصے کے دوران میں یہ جو روایات میں نے اب سرچ کیں کہ چالیس کے قریب روایات یہ چالیس کے قریب اس میں کچھ اضافے بھی کر رہے ہیں لوگ وہ کمی اور اضافہ کیسے ہوتا ہے کہ کچھ روایات آپ کو مل گئی لیکن آپ زیادہ تنقیح سے کام نہیں لے رہے کچھ زیادہ تنقیح سے کام لیتے ہیں تو دو چار کم بھی کر لیتے ہیں یہ جو کتاب میں ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہمارے زمانے میں ایک بڑے جلیل القدر عالم امام انور شاہ کاشمیری نے یہ کتاب لکھی ہے ات تسری ما تورا فی نظورالمسیح تو ات تسریب ما تواترا فی نظورالمسیح میں انہوں نے چالیس روایتیں بیان کی ہیں مرفو روایتیں آثار بھی بیان کیے ہیں آثار کو بھی آپ شامل کر لیں موقفات کو بھی شامل کر لیں تو یہ سو کے قریب ہو جاتی ہیں روایتیں تیئیس صحابہ سے کم و بیش یہ آئی ہیں یعنی تعداد کے گننے میں ظاہر ہے کہ ایک محقق کے یہاں دوسرے محقق کے یہاں کچھ کم بیشی بھی ہو جاتی ہے جی. امام بخاری نے ان میں صرف ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں لی ہیں جی. امام مسلم نے کوئی پانچ چھ صحابہ کی روایتیں اپنی صحیح میں لے لی جی. یہ تصویر سامنے رہنی چاہیے جی. اب ان سب روایتوں میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان کا خلاصہ آپ نے کر دیا اس کے باوجود میں چاہوں گا کہ کچھ روایتیں آپ کے سامنے رکھ دوں عام آدمی کے لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے پڑھنا ہوتا ہے نا جاننا ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ گفتگو سننے کے بعد بعض لوگ براہ راست اس معاملے کو دیکھنا چاہیں اس میں سب سے اچھے طریقے سے اس مسئلے کی روایات کو جمع کیا ہے مولانا سید نبو صاحب مودودی نے مولانا سید ضبور صاحب مودودی نے اپنی کتاب تفہیم القرآن یہ تفسیر ہے ان کی اس میں سورہ احذاب کا زمینہ لکھا ہے سورہ احذاب میں چونکہ ختم نبوت کی آیت ہے ختم نبوت کے ذیل میں یہ مہدی مودود اور مسیح مودود کی بحث پیدا ہو گئی تھی تو انہوں نے ایک تفصیلی زمینہ اس پر لکھا ہے یہ بات بھی واضح کر دو کہ وہ دونوں کے آنے کے قائل ہیں یعنی ان کے ذہن میں تصویر مہدی کی اور ہے لیکن وہ مہدی کی روایتوں کے بھی قائل ہیں اور وہ نظور مسیح کی روایتوں کو بھی قائل ہے انہوں نے بڑی تفصیل سے اس زمینیں میں بتایا ہے کہ اس وقت جو اسٹیج بن رہا ہے اس میں یہود کی ایک ریاست قائم ہو گئی ہے اسی کے اندر سے دجال کو پیدا ہونا ہے اس دجال کی صفات غیر معمولی ہوں گی اس سے ایک بڑا فتنہ وجود میں آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ سیدنا مسیح علیہ السلام کو آسمان سے نازل کرے گا یعنی ایک ایسے شخص کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو اس کو مانتا ہے انہوں نے اپنی اس کتاب میں یعنی تفیم القرآن میں اور تفیم القرآن کے سورہ احاب کے زمینے میں یہ روایتیں جمع کر دیں ایک نظر آپ ڈالیے یہ روایتیں جو انہوں نے لی ہیں میں نے تو آپ کو باقی لوگوں کی تحقیق بتا دی جو انہوں نے روایتیں لی ہیں ان روایتوں کے آخر میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اکیس روایتیں یہاں جمع کی ہیں لکھتے ہیں یہ جملہ اکیس روایات ہیں جو چودہ صحابیوں سے یعنی اگر سب کا استقصال کیا جائے تو تیئیس کے قریب سے ہبا بنتے ہیں پھر عرض کر دوں کہ یہ سب کچھ کب ہوا ہے یعنی دوسری صدی کے وسط سے لے کر تیسری صدی کے شروع میں یا تیسری صدی کے وسط میں امام بخاری امام مسلم اور دوسرے محدثین زیادہ تر اسی زمانے میں ہیں جنہوں نے یہ آپ کی سیاہ لکھی ہیں جن کو سیاہ سطہ کہا جاتا ہے یعنی حدیث کی اس وقت جو کتابیں مراجت میں آتی ہیں جن کو عام طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ اسی زمانے میں لکھی گئی ہیں سب کی سب جو کچھ پہلے تھا اس کی ایک تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جملہ 21 روایات ہیں جو 14 صحابیوں سے صحیح سندوں کے ساتھ حدیث کی موت ترین کتابوں میں وارد ہوئی ہیں اگرچہ ان کے علاوہ دوسری بہت سی احادیث میں بھی یہ ذکر آیا ہے لیکن طول کلام سے بچنے کے لیے ہم نے ان سب کو نقل نہیں کیا بلکہ صرف وہ روایتیں لی ہیں جو صنعت کے لحاظ سے کویتر
2: ہیں
1: اگر کوئی شخص یہ پڑھنا چاہے کہ کیا کیا روایات ہیں تو سب کی سب ایک خلاصے کی طور پر یہاں جمع کر دی گئی تفیم القرآن ظاہر ہے کہ اس میں انہوں نے روایتیں بھی جمع کر دی ہیں اور ان کا بہت اچھے طریقے سے ترجمہ بھی کر دیا ہے تو جو لوگ اردو زبانی میں پڑھ سکتے ہیں تو وہ یہاں پڑھ سکتے ہیں اس میں ابتدا انہوں نے امام بخاری ہی کی روایت سے کی ہے یعنی سب سے پہلے وہی روایت نہ کی ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ضرور اتریں گے تمہارے درمیان ابن مریم حاکم عادل بن کر پھر وہ سلیب کو توڑ دیں گے بہسر اس سلیب اور خنزیر کو ہلاک کر دیں گے وہ یکت الخنزیر اور جنگ کا خاتمہ کر دیں گے وہ یضا الحرب دوسری روایت میں حرب کے بجائے جزیہ کا لفظ ہے یعنی جزیہ ختم کر دیں گے اور مال کی وہ کثرت ہوگی تو اس کا قبول کرنے والا کوئی نہ رہے گا اور حالت یہ ہو جائے گی کہ لوگوں کے نزدیک خدا کے حضور ایک سجدہ کر لینا دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا یہ امام بخاری کی روایت ہے امام بخاری نے دو روایتیں اس کے علاوہ بھی نقل کی ہیں ان میں سے ایک روایت بھی سن لیجیے وہ بھی ابو حریرائی سے ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کیا گیا ہے کہ کیفہ انتم اذا اضاء ابن مریم فی کم و امام و حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے ہوگے تم جب کہ تمہارے درمیان ابن مریم اتریں گے اور تمہارا امام اس وقت خود تم میں سے ہوگا
2: ٹھیک جی
1: باقی روایتوں میں کچھ تفصیلات ہیں اس کو لوگ خود دیکھ سکتے ہیں ان کا خلاصہ وہی ہے جو آپ نے بھی بیان کر دیا کہ ابن مریم اس وقت آئیں گے جب کہ دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا پھر اس میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں اور یہ سبھی روایتوں میں کسی میں ایک کسی میں دوسری جب آپ جمع کرتے ہیں تو یہ تفصیلات سامنے آ جاتی ہیں کہ افیق کی گھاٹی کے پاس سے مسلمانوں کے جنگی اقدام کے نتیجے میں دجال پسپا ہونا شروع ہوگا یہ اسی علاقے میں مصر و شام کا علاقہ ہے یہ پسپا ہونا شروع ہوگا اور پھر اس کے بعد سیدنا مسیح نازل ہو جائیں گے وہ دمشق کی ایک مسجد کے منارے پر نازل ہوں گے نماز اس وقت کھڑی کی جا رہی ہوگی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ خود نماز کی امامت کرائیں گے دو روایتیں ہیں لیکن زیادہ تر میں یہ ہے کہ وہ امامت نہیں کرائیں گے مسلمانوں کے امامی سے کہیں گے کہ وہ امامت کرائے اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس کے بعد غجال کا تعقب کریں گے اور لدھ کے مقام پر یہ اسرائیل میں ہے اس وقت یہاں ایک بڑا ہوائی اڈہ بنایا گیا ہے اچھا تو اس مقام پر جا کر وہ دجال کو قتل کر دیں گے اور پھر اس کا خون اپنے حربے میں دکھائیں گے اچھا یہ ان روایات کا خلاصہ ہے اچھا اور بعض تفصیلات بھی ہیں لیکن وہ ظاہر ہے کہ ہمارا موضوع نہیں ہے اچھا تو میں نے عرض کیا کہ اب ذرا تھوڑا تازہ کر لیجئے اچھا یعنی صحیفہ حمان بن منوع بالکل خالی تھا تیس میں پیدا ہوئے اور معاف کیجئے گا اکیالیس میں پیدا ہوئے اور ایک سو تیس میں دنیا سے رخصت ہو گئے اچھا اچھا اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا پھر اس کے بعد معطائی امام مالک کا میں نے بتایا آپ کو جی. یعنی وہ بھی پہلی صدی کے خاتمے پر ہیں پہلی صدی کے خاتمے کے اوپر وہ کتاب تصنیف تو ابھی ہونا شروع نہیں ہوئی وہ دوسری صدی کی اب میں ہونا شروع ہوئی ہے لیکن اس کتاب کی ایک اہمیت ہے جی. وہ کتاب مسلمانوں کے ہاں مسلمانوں کے علم میں حدیث کے علم میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے جی. اس کا کیا معاملہ ہے پھر آہستہ آہستہ یہ خبر پھیلنا شروع ہوئی بالکل وہی صورت حال ہے کہ ایک جلسے کے اندر سے آپ نکلے کچھ دیر کے بعد لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیا پھر ایک نے کیا پھر دوسرے نے کیا پھر تیسرے نے کیا یہاں تک کہ دوسری صدی کے وسط سے لے کر تیسری صدی کے وسط تک ایک سو سال میں تیئیس صحابہ کی نسبت سے کم و بیش یہ خبر بیان کر دی گئی چالیس کے قریب مرفوع روایتیں سامنے آ گئیں ان روایتوں میں سے پھر امام بخاری نے تین روایتیں قبول کیں صرف ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے قبول کیں ان میں یہ بات بیان ہوئی امام مسلم نے پانچ چھ صحابہ سے یہ روایتیں قبول کیں اس میں مزید تفصیلات آئیں خلاصہ وہی ہے جو آپ نے بیان کر دیا یہ اس وقت کی صورتحال اب آپ آگے بڑھی تھوڑی دیر کے لیے اس تاریخ کو ایک طرف رکھ دیجئے تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ مسلمان انتظار کر رہے ہیں حضرت مسیح کا سورج کے مغرب سے طلوع کا اسی طرح دجال کے آنے کا پرسو قیامت برپا ہو جائے اور ان میں سے کچھ بھی نہ ہوا قیامت سے پیدا ہونا نا سب کچھ قیامت برپا ہو گئی ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے ان میں سے کوئی واقعہ نہیں ہوا اچھا ان روایات کے بارے میں آپ کیا رائے قائم کریں گے اگر تو رسول اللہ سے ہیں اور واقعہ نہیں ہوا تو ہم کہیں گے بھائی رسول اللہ تو مخبر ساتیں گے تو خبر جھوٹے یہ تو بابر نہیں کیا جا سکتا نا کہ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے آخری پیغمبل نے ساد کو مسدوق نے کوئی غلط خبر دی یہی ماننا پڑے گا کہ تمام تر تحقیق کے باوجود غلطی ہو
2: گئی
1: نہیں مانیں گے نا قیامت آ جاتی ہے اگر قیامت آ جاتی ہے میں آپ کے سامنے ایک مفروضہ رکھ رہا ہوں کہ اگر قیامت آ جاتی ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے ہم تحقیق کرتے رہے اتفاق بھی کرتے رہے اختلاف بھی کرتے رہے لیکن ہوا کیا یعنی دنیا ختم ہو گئی قیامت آ گئی اشر برپا ہو گیا اب نہیں ہوا یعنی نہ سورج مغرب سے طلوع ہوا نہ دجال آیا ہم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اس موقع کے اوپر ایک فقیر ایک عالم ایک محدث یا ایک عام مسلمان ان روایتوں کے بارے میں مزید تحقیق کرے گا یہی کہے گا نا کہ یہ تو واضح ہو گیا بالکل کہ لوگوں نے یہ منسوب کر دی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ فرمایا ہے وہ تو گفتگو و گفتہ اللہ بہت لیکن میں آپ سے عرض کر چکا ہوں نا کہ یہ جتنے بھی سوالات میں نے کیے ہیں یہ ایک تردد تو پیدا کر رہے تھے لیکن جب قیامت برپا ہوئی اور نہیں ہوا تو اطمینان کے ساتھ ہم کہیں گے نا کہ ٹھیک ثابت ہو گئی یہ تحقیق یعنی واقع تند ترد درست تھا عدم اطمینان ظاہر کرنے والے وہی لوگ تھے کہ جو ٹھیک کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ کی طرف ان کی نسبت نہیں ہونی چاہیے نہیں ہوگا نا لیکن اگر اس کے بالکل برخلاف ان میں سے ایک ایک چیز ہو جائے
2: hmm.
1: ایک ایک چیز ہو جائے یعنی دجال بھی آ جائے اور دس پندرہ سال میں کسی وقت بھی آ سکتا ہے hmm. سیدنا مسیح کا نظول بھی پرسو ہو جائے اطرسوں ہو جائے hmm. اسی طرح سے سورج بھی مغرب سے طلوع کر جائے hmm. بڑی بڑی نشانیاں یہی نا بڑی بڑی نشانیاں چار ہیں yes. یعنی ایک زمین کے اندر سے براہ راست کسی جانور کا پیدا ہو جانا جیسے پہلے ہوتے رہے ہیں yes. دوسرے سورج کا مغرب سے تلو ہو جانا ظاہر ہے اس سے دنیا کی گردش تبدیل ہو جائے گی جی. ایک بہت بڑی نشانی کا ظہور ہو جائے گا جی. دجال کا آنا اور سیدنا مسیح علیہ السلام کا آسمان سے نظور اگر یہ چاروں کی چاروں نشانیاں جتنی ہیں یہ ایسے ہی ہو جائیں تو پھر عدم تردد والوں کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں جائے گا دیکھو صحیح بات ہے یعنی مجھے آپ سب کو ماننا پڑے گا کہ ہمارے عدم اطمینان کی کوئی حیثیت نہیں غلط تھے ہم ہم غلط تھے है. جن لوگوں نے یہ روایتیں بیان کیں وہ بالکل درست بات کر رہے تھے ان کی تحقیق بالکل درست تھی ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اس بات کا کہ احمد بن حنبل نے بھی ایک پورا کا پورا صحیفہ نقل کیا ہے حمام بن منبع ہی کی وساطت سے نقل کیا ہے تو جب ہمیں الگ سے ایک صحیفہ ملا اور ہم نے دیکھا کہ وہاں زبانی روایات تھیں یہاں تحریری طور پر ایک کتاب مل گئی اور دونوں میں سرے منہ کوئی فرق نہیں ہے हुँ. تو اطمینان ہوا نا کہ دونوں کی تصدیق ہو گئی ہے ہمارے محدثین نے پھر واقع بڑی محنت سے یہ کام کیا ہے اور زبانی روایات بھی اس صحت کے ساتھ منتقل ہو سکتی ہیں ہوتی رہیں اطمینان ہوگا نا اس کے نتیجے میں تو آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک جائیے اس لیے کہ یہ ساری روایات میں نے آپ کے سامنے رکھ لی ہیں آپ نے ان کا خلاصہ بیان کر دیا ہے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان میں کیا بات بیان ہوئی ہے یہ بھی متعین ہو گیا کہ یہ کس زمانے میں شاع و ضائع ہوئی یعنی لوگوں تک کس زمانے میں پہنچی ہیں زیادہ ان کا شو کب ہوا ہے کب یہ کتابوں میں نقل ہوئی ہیں یہ دوسری صدی کا وسط اور تیسری صدی کا وسط کوئی ایک سو سال کا عرصہ ہے جس میں یہ ہمارے یہاں شائع ضائع ہو گئی ان کے شو کو جب ظاہر ہے کہ سب لوگوں نے دیکھا انہوں نے حدیث کی کتابیں پڑھیں اور ان میں یہ لکھی ہوئی تھی آثار کی کتابیں دیکھیں اور ان میں لکھی ہوئی تھیں تو سارے لوگ مطمئن ہو گئے اس بات کے زیادہ تر لوگوں نے قبول کر لیا اس بات کو مسلمانوں میں یہ چیز پھیل گئی میں آپ کے سامنے جو سوال رکھ رہا ہوں کہ یہ بین ہی یہی صورتحال ہے دونوں ذرا معاملات کو فرض کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ قیامت برپا ہو گئی عدم اطمینان ظاہر کرنے والے بھی کچھ لوگ موجود تھے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ علامہ اقبال کو عدم اطمینان رہا سید رشید رضا کو عدم اطمینان رہا مفتی محمد ابدال کو عدم اطمینان رہا امام شرطوط کو عدم اطمینان رہا اور بھی بہت سے لوگ ہیں لیکن اس کے مقابل میں اطمینان ظاہر کرنے والا جم غفیر ہے یہ بات ٹھیک ہے جن لوگوں نے لکھی ہے کہ اجماع اور الصر یعنی جو مورخین ہیں محدثین ہیں ان کا کم بے بیشجما ہو گیا کہ یہ بات ٹھیک ہے انہوں نے ان روایات کو قبول کر لیا اس صدی کے دوران میں یہ ساری روایات کتابوں میں سبت ہو گئیں لکھی گئیں مسلمانوں میں عام ہو گئیں کیونکہ خطبوں میں اس کا ذکر ہوا لوگوں کو پڑھ کر سنائی گئیں بہت سے لوگوں نے ان کو اپنے آئمہ سے یا اپنے علماء سے سنا اور یہ خبر پھیل گئی کہ مسلمانوں کے ہاں ایک دجال کو بھی آنا ہے اور اس کے بعد سیدنا مسیح علیہ السلام کو بھی نازل ہونا ہے اس صورتحال کو ایسے ہی فرض کریں جس طرح اس وقت ہے یعنی دو چار لوگ ہم کچھ تردد ظاہر کر رہے ہیں باقی لوگ مطمئن ہیں تو میں نے عز کیا کہ اگر کل ان نشانیوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے مان لینا چاہیے نا غلطی ہم غلطی کر رہے ہیں ہمارا تردد ٹھیک نہیں تھا واقعہ ہو گیا یعنی اب تو کوئی بحث کی گنجائش نہیں رہی لیکن اگر الٹ ہو کہ نہ ہو قیامت برپا ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے ان کو بھی مان لینا چاہیے کہ ان سے غلطی ہوئی یہ یہ دونوں باتیں واضح ہو بالکل بالکل واضح ہو گئے سورج کی طرح اب میں آپ کے سامنے وہ روایت رکھتا ہوں جو روایت امام مسلم نے نقل کی ہے
2: اچھا
1: اور وہ روایت یہ بتاتی ہے کہ زمانہ نزول کیا ہے یعنی یہ جتنی روایتیں آپ نے دیکھی ہیں میں نہیں چاہتا کہ اس میں لوگوں کا وقت صرف ہو یہ سب یہ باتیں تو بیان کر رہی ہیں یہ بیان کر رہی ہیں کہ دجال کو وہ قتل کریں گے یہ بیان کر رہی ہیں کہ سیدنا مسیح آئیں گے تو وہ صلیب کو توڑ دیں گے یہ بیان کر رہی ہیں کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے وہ جزیہ ختم کر دیں گے یا جنگ ختم کر دیں گے اس کی ہمارے علماء نے جو توجہ کی ہے وہ یہ ہے کہ عیسائیت یا مسیحیت بطور ایک دین کے ختم ہو جائے گی اور اگر سیدنا مسیح آسمان سے نازل ہو جائے تو واقعہ بھی یہی ہے کہ اسے ختم ہو جانا چاہیے بلکہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ امام کشمیری نے یہ بات بیان کی ہے کہ ایک طرف اگر مہدی آ جائیں جیسے کہ بیان کیا گیا ہے تو تشیع اور تسنن کا اختلاف ختم ہو جائے گا وعدے ہو جائے گی صورت حال اور اسی طرح اگر سیدنا مسیح علیہ السلام نازل ہو جائیں تو یہود مسلمانوں کا یعنی ابراہیمی مذاہب جن کو کہا جاتا ہے اور مسیحیوں کا اختلاف ختم ہو جاتا ہے قیامت سے پہلے یعنی یہ صورتحال تو بالکل واضح ہے یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں شریف کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ ختم کر دیں گے وہ آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے میں نے ابھی بتایا کہ اس طرح سے جنگ ہو رہی ہوگی اور اس جنگ میں سیدنا مسیح علیہ السلام اپنے حربے یا نیزے پر اس کا خون بھی دکھا دیں گے ابھی میں اس پہ گفتگو نہیں کرتا کہ وہ قیامت سے پہلے کیا نیزیں ہی ہوں گے اور نیزوں ہی سے جنگ کی جائے گی اس کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیجیے ایک روایت ایسی ہے ان روایتوں میں کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ سب ہوگا کب اچھا یعنی وقت بتا دیا کہ کب ہوگا وقت بتا دیا کب ہوگا اب اگر کسی چیز کا وقت بتا دیا گیا ہے کب ہوگا اور آپ سب روایتوں کو مان رہے ہیں اس کو بھی مانیں مانیں گے نا اچھا مانا ہی ہے یعنی یہ جتنے لوگ ہیں وہ اس روایت کو بھی مانتے ہیں وہ مسلم نے نقل کی ہے روایت اگر اس کا وقت بتا دیا گیا ہے اور وہ وقت آ جائے اور نہ دجال آئے نہ مسیح آئے تو کیا ہوگا اور اگر آ جائے وہی صورت ہو گئی نا میں نے جب قیامت کا ذکر کیا تھا تو میں نے یہ بتایا کہ دونوں صورتوں کو فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہ بتایا گیا ہے وقت بتایا گیا ہے عام طور پر جو روایتیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب قیامت سے پہلے ہونا ہے قیامت سے پہلے یہ کل ہو جائے تو میرے اور آپ کے پاس اپنا تردد ظاہر کرنے کی گنجائش ختم ہو جائے گی ہم پھر نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں ہم میں اطمینان ہے اس لیے کہ واقعہ ہو گیا اور اگر کل یہ پرسوں قیامت آ جائے اور ان میں سے کچھ نہ ہو تو جو لوگ مان رہے ہیں ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں رہے گا تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسلم کی روایت میں وہ وقت بیان ہوا ہے جس کے بارے میں پیشین گوئی ان روایتوں میں نقل ہوئی ہے یعنی دجال کب آئے گا اور سیدنا مسیح علیہ السلام کب نازل ہوں گے وہ وقت بیان ہوا ہے اس روایت کو اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں بیان کروں اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم اگلی نشست اس پر گفتگو کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ وقت لگے گا بیان
0: اب سب ہمارا ٹائم یہاں پر پورا ہو چکا ہے آخری ایک جملہ یہ جو آپ نے ایک بہت ہی عجیب و غریب سی بات کر دی ہے کہ سب لوگ تو اس میں منتظر تھے کہ انہوں نے آنا ہے اور ایک روایت ایسی ہے جس نے یعنی میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آخر میں عام آدمی کو بھی ذرا سمجھائیے گا مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ نیو میں خزانہ نکلے گا اب اور میں نے اس کی نشانی یہ بتائی ہے کہ دو اونچی اونچی عمارتیں ہیں جو سب سے بڑی عمارتیں ہیں وہ گریں گی اور اس کے بعد خزانہ نکلے گا اب اگر نائن الیون ہو گیا وہ خزانہ نہیں نکلا تو اس کا مطلب میری بات جھوٹی تھی ٹھیک نہیں تھی آپ
1: اس, اسی واقعے کو رکھ لیجیے یعنی فرض کیجئے کہ کسی روایت میں یہ بات بیان روایتیں ہی ہیں نا جن کو ہم دیکھ رہے ہیں تو روایتوں میں اگر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جب نائن الیون ہوگا یعنی اس کی نشانی یہ ہے کہ دو بہت بڑے ٹاور گر جائیں گے یا گرا دیے جائیں گے نیو یارک میں اگر فرض کیجئے نیو یارک کا نام بھی آ گیا نیو یارک کا نام اور یہ گرا دیے گئے اور اس کے بعد گجال آ جائے گا ٹھیک ہے اور وہ نہ آئے اس کے بعد نزول مسیح ہو جائے گا اور وہ نہ آئے ایسے ہی ہے نا تو وقت بڑی اہمیت رکھتا ہے اگر وہ بیان ہوا ہے یعنی ہم انتظار کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے تردد کو ایک طرف رکھ دیجیے میں بھی اپنے اطمینان کو واپس لے لیتا ہوں انتظار کر رہے ہیں لوگ دال کو آنا ہے مسیح علیہ السلام کا نزول ہونا ہے تو آپ فرض کیجیے کہ قیامت برپا ہو گئی تو آپ کہتے ہیں نا کہ پھر اس کے بعد بحث ختم ہو جائے گی تو اسی طرح اگر وقت متعین کر دیا جائے اور اس وقت پر نہ آئے تو وقت پر آ جائے تو وقت پر آ جائے تو پھر ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنے تردد اور رتم اطمینان پر قائم رہیں اور وقت پر نہ آئے تو دوسروں کے لیے گنجائش نہیں رہنی چاہیے تو میں وہ روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں وقت بتا دیا گیا ہے اور وہ روایت کوئی گری پڑی روایت نہیں ہے وہ امام مسلم کی روایت یعنی صحیح مسلم میں صحیح مسلم میں روایت ہے بڑی تفصیلی روایت ہے عام طور پر نقل کی جاتی ہے میں وہ روایت پوری پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ وقت بتایا اس میں نزول ہے مسیح زیر بحث ہے نزول مسیح اور زیر بحث ہے بالکل متین طور پر بتا دیا گیا ہے کہ یہ کب ہوگا اب وہ کب ہے جو اصل میں میرے نزدیک اسی طرح فیصلہ کن ہو جانا چاہیے ٹھیک ٹھیک
0: ٹھیک ہم صاحب وقت ہمارے پاس یہاں ختم ہو گیا ہے لیکن مجھے اندازہ ہے کہ جو سننے والے لوگ ہیں وہ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ وہ روایت سامنے آ جائے جس میں سعید مسیح کے نزول کا وقت زیر بحث اور فیصلہ کن چیز ہے اس لیے کہ عقل عام یہی بات کہتی ہے کہ اگر کوئی چیز وقت کے ساتھ مؤقت ہے متعین ہے اور رسول اللہ کی نسبت سے بیان ہوئی ہے تو پھر اس کو سچا ثابت ہونا چاہیے اس روایت پہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے بات کریں گے اور نضور مسیح کے حوالے سے اور جو سارے اعتراضات اور سارے اشکالات ہیں ان کو انشاءاللہ بل ترتیب زیر فیصل لائیں گے اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ